0: Skal søringkarantenen stenge Oslo inne? Er vi klare for å sende barna i Barnage og på skole? Og plåtte mot Amerika, er det en dramasideserie, eller er det et reality show? Jevre og gjengen er tilbake fra påskeferie, eller ikke fra påskeferie, vi har vært her hele tiden, vi har bare ikke podcast, og det er tirsdag den 14. april. Ja, uh, gjengmedlemmer Astrid Melland og Hans-Petter Skjølli, fremdeles i, i, i hvert sitt uh, hjemmekontor. God dag til dere.
1: God dag. God dag, Anders. <laughs> uh,
0: ja, uh, på en måte har denne påsken vært en slags, uh, skulle liksom være et sånt tidskille, vi skulle komme ut på den andre siden og, og vite litt mer, og det, er, altså, det ble jo da uh, bestemt, eller bekjentgjort rett før påske, at... Uh, man skal begynne åpning av, av skoler og sånne ting. Men nå uh, går da professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, en av byen som driver med søringkarantene, ut og sier at Oslo, man, vi bør vurdere å isolere Oslo fra resten av landet. Astrid? Er det en god idé?
2: Fabelaktig idé, Anders. Jeg sitter på Nordmøre, og det er fortsatt skiføre, og det er to bekreftet smitter i min eh, kommune. Ja. <laughs> og null i nabokommunen, så det høres jo lurt ut da. Ja, men det er, to, det er to flere enn det var her om dagen, var det ikke det? Ja, det var kanskje forrige uke det kom frem, men vi har full kontroll på smittekjedene, og det er isolering, og det er ingen eh, utbrett. Altså, med Romstad, det er av de fylka i landet i tillegg til Nordland, tror jeg, som er minst smitte. Så her skulle vi jo gjerne holdt på med ja, næringsliv og barnehage og skole, for min del.
0: Men det, altså, det høres så utrolig dramatisk ut, det høres ut som den der Escape from New York-filmen fra slutten av 70-tallet med Kurt Russell, hvor hele New York er sperret inne. Er det, er det en reell alternativ å, å stenge en hel by sånn Kina-style, liksom?
2: Ja, det er jo det da, i nabolandet vårt i Finland så har vi jo stengt hovedstatsområdet ved Helsinki og nedi der, fordi at det er bare der omtrent det er smittet, mens de går videre med sitt daglig liv lenger nord i landet så det er jo kanskje en idé, det er kunne ha gjort det i stedet for det der hytteforbudet som har plaget oss, og er det de siste ukene, hvis det har vært slik at Oslofolk bare har i Oslo, så har ikke jo strangen noe hytteforbud av av landet, kunne vi ha vært på høttene våre og oss i påske. <går>
0: da bare vil dette foregå som en mild oppfordring vær så snill, ikke forlate Oslo eller vil det da bli grenseposter og sånn passersedler og eh, full annen verdenskrig
2: godt spørsmål, det tror jeg kanskje at vi, vi måtte ha haft noe sivil forsvaret eller heimevernssoldater da ja, de har jo holdt på med det oppe i Nord-Norge allerede, dere har vært Bots, bots, botsjord, og noen var døde som har sendt ut soldater for å passe på at de kommer inn i deres kommune, så der har vi jo <går> prøvd allerede, forrenkt dem og hørt hvordan
0: Men du snakker om dette som dette er en helt hverdagslig sak, nå sitter jo du utenfor, og det gjør Hans-Petter også, for jeg er som sitter inne i Oslo-gryta, og da skal belage meg på å bli sperret inne med virus og kriminalitet og sharia-lover, og det blir jo, det blir jo helt det ingen forferdelig oss som sitter, sitter inni i Oslo, Hans-Petter?
1: Ja, jeg sitter jo her på andre side fjorden. Jeg sitter jo ser over til Oslo her, fra, fra stua her. Og det ble litt gøy å sette for at det liksom reiser en sånn mur rundt hele byen. Det har vært litt morsomt å se på. Nei, altså, men forslaget til han og Olsvik, jo, forslaget, han sier det i hvert fall i et intervju med TV2. Og nå har kanskje ikke han og Olsvik vært den som har vært mest precis i sine produksjoner i den koronakrisen, så jeg vet ikke hvor mye jeg ta det på alvor men det er jo ikke noe om at i Finland så har det har vært en en politikk som har vært ganske brutal og så altså ganske sånn det er så stengte av hele den den Nyland regionen da i sør det som omfattet Helsingfors og det, det skal väl värderas på nytt igen den 19 april så det här ja, om den skal öppna då men det är ju det där är det faktiskt har varit ett hermetiskt det har, hermetisk har ju inte lov och dra ut från från stor från Helsingfors ut i landet och det och försvaret lite som att det är det och det som är hyttförbud och handlar Norge och så det handlar ju om om att folk skulle dra fra kommuner fra från Steinkärte till til Evangelis det handlar ju om Oslofolk att stoppa i Oslofolk till att dra till Hamstad det var det som var hela poängen bak här och det det jo ju om det samma det var ju slags plombering av Oslo, faktisk?
2: Ikke allerede en slags uh, begrenset bevegelsesfrihet. Her jeg sitter på Nordmøre så er det jo oppfordret at de ska ta fritidsreiser over kommunegrenser. Uh, og så har vi jo ikke på høtta vår uh, i, over uh, på trøndelagsgrensa i påska for det er jo ikke lov uh, og det er vel slik i Oslo, Anders det er vel ikke noen sånne store utferter det, det er jo ikke noe som er åpent uansett så det er vel ikke noen plass og forhold kanskje litt i Oslo-marka da muligens litt utenfor Oslo kommune
0: Du vet hvordan det er at en ting er å sitte, på, sitte i stua si og ha det hyggelig å være helt fornøyd med det men det er du får beskjed om at du ikke kan gå ut av stua så oppleves det som, uh, som at, din, at du har berøvet en ganske si, viktig frihet. Altså. Ja,
2: jeg skjønner det, og jeg tror det er noe som er menneskelig også, å prøve flykt flykte fra portforbud og isolat. Så det er som skjedde i Wuhan i Kina da de rett før de innførte portforbudet i Wuhan så kom jo 5 millioner mennesker ut av byen og, og spredde smitten til resten av Kina på den måten fordi at, bare tanken på det er den skal være lånt fasten i det varte jo 76 dager den var jo forferdelig for folk fast og de ville bare komme seg vekk og det skjønner jeg godt
0: vi blir som tigerne i Tiger King vet vi går rundt i bura våre men, men det, er så, det er jo sånn
1: at det er jo, har jo epicenteret er jo Oslo og, og i områder rundt her, blant annet kanskje der jeg sitter også som er rett utenfor Oslo da så, så det er jo sånn i mange, mange distrikts ikke bare i Lindharen, men også i Lenger Nord så er det jo mange kommuner som ikke har smittet i hele tatt så det har jo vært litt merkelig for ikke for mange å se på alle de strenge tiltakene som er satt i verk da, og så skjer liksom ingenting hjemme i bygdommen å holde ungene hjemme, selv om de ikke er noen smitte der så det er jo for mange sikkert opplev opplevelser litt, sånn, litt surrealistisk at det som tross alt mest foregår i, stor i hovedstadsregionen, også da blir forfølget for dem selv da.
0: Ok, ja, men da sier vi det sånn, vi stenger alle portene, og så får vi flokkeimmunitet og sånne ting, og så får dere bare sitte der ute med alle verdiene deres og se på den fine utsikten og nei. kose dere. Nei,
1: nei, 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 uenig. Jeg synes ikke vi skal stenge Oslo. <laughs> det er også et innspill i debatten. Det har jo, vi har jo, jeg må jo si det til Olsvik har alle, den norske strategien har jo hittil virket, Ganske bra da, altså, i sammenlignet med andre lag. Og i rettferdighetens
0: navn, det sier vel Olsvik også, han løftet dette mer som en sånn uh, ting som kunne gjort, og sa at tiltakene virket bra i Norge. Sånn. Men apropos det, altså nå, uh, om en uke, så begynner vi da å uh, ta barna tilbake i barnehage, og skoler de fases inn i løpet av, av resten av denne måneden. Astrid, er dette en slags innrømmelse at det egentlig ikke var nødvendig å stenge skoler og barnehage i det hele tatt?
2: Nei, jeg tror heller det er på tide å komme i gang igjen med å åpne opp. Det skjer jo over hele Europa nå. Østerrike har åpnet litt, Danmark. De driver å om det i USA, selv om det er mye, mye lenger frem i tid i USA. Men når de har fått ned smitteraten så mye som man gjort i Norge, da, som er best i Europa, tror jeg, en av de med laveste smitterater i Europa, så er det på tide upp åpne opp igjen, for det skjer først at... At vi kan ha det her under kontroll, og barna er jo som kjent lite, de er de som tåler korona og covid-19 best. Da. Det er jo svært få tilfeller av alvorlig sykdom blant barn, og kanskje er det slik at det er verre for barn det det er mest av å holde seg hjemme, da. omgang med andre, undervisning.
0: Men de kan, de kan fortsatt og... være smittebærer, kan de ikke det? Bringe, bringe det med seg hjem til oss som ikke står så godt rustet?
2: Ja, da, de kan det. Det, det finnes tilfeller av absolutt av at barn har smittet av voksne, så det er jo det er jo det som er den store, det store spørsmålet her. Da. Ikke egentlig å holde ungene hjemme fra barnehage og skole av hensyn til barna, men hvis du for eksempel bor med et familiemedlem som har risiko, dårlig immunforsvar, eller andre sykdommer er gammel, så er det jo et litt vanskeligere spørsmål.
1: Det er jo sånn med, med, med barn og Corona som det med resten av korona. Så er jo, alt er jo veldig usikkert. Man vet jo ikke helt hva som er, hva som er fakta. Som er, jeg synes kanskje Inga Beier som jo var barnombudet var på taktskrivna igår och uttalade väldigt starkt att det man i må, må följde fakta men fakta är ju liksom sånn oklart här också. Ehm vi har en kronik på gang här av en som har vært, en professor som har varit väldigt aktiv i debatten har meddelat liksom att at vi vet ju lik lite om det nå som vi gjorde egentligen då det här startade så att och det med sådana begrepp som det fakta det är inte fakta då är är lite lite vi vet ju inte men vi vet ju en ting nämligen att barn är ju ekstremt å smitte andre når det gjelder andre sykdommer ved influensa og forkjørelse og sånne ting. Så der er jo skolene og barnehagene regnet smittepørnene. Det er jo alle vi som må bare stille hvis noe er kjent på kroppen, og for min i hvert fall i ja, 18 år. Du
0: har vært hjemme med fire barn nå i fire uker, så du, du har ventet til dette her og vil ikke ha noe åpning av skolen igjen, Hans Petter.
1: Jo, da jeg tror det blir greit. Ja.
0: Men, men, altså, ja, det, men, det, og, men i det ligger det vel også at vi må høre på myndighetenes råd. Vi kan ikke drive en sånn individuell vurdering av hvilken smitteråd vi skal følge og hvilke vi, vi ikke skal følge er det ikke
1: det? Det er jeg enig i og det jeg, men det har vi jo nordmenn også vært veldig flink til hele i, i underveis vi har jo fulgt rådene gjemt over ganske nøye og selv om det har vært en del ut, unntak her med noe festing her og der og lite utfart i marka sånn så har jo folk oppført seg i tråd med retningssiden som, som myndighetene har gitt oss er vi, er vi der vi skal være, Astrid?
2: Det problem litt problemer nå, da, sant? for det begynner å oppstå sånne Facebook-grupper der foreldre driver oppfordret hverart å holde barna sine hjemme fra skole og barnehage litt lenger og vente og se og sånn, det kan ju fort uppstå sånn følelse at en dålig mor eller far da, hvis den hører på myndighetene og sender ungene på barnehagen hvis det oppstår en sånn gruppepress, og derfor synes jeg barneombudet sa noe viktig der synes vi skal høre på myndighetene og det er ikke noe eks eksperiment med barna sin helse, i hvert fall ikke her vi vet att eh i slutet av mars så var det rapporterat om 10 under 10 döde barn som följde av corona på världsbasis och som är det, vi hører jo om all i pressen selvfølgelig, og det er pressens oppgave men om det er en tenåring som blir syk av korona og får problemer eller dør så får vi høre det i alle kanaler så den, risikoen virker mye mye større enn den i virkeligheten er da, for det er jo mange flere 80-åringer, 70-åringer voksne og eldre som er rammet en barn, da, de er det, de tryggeste grupper å sende ut i samfunnet det er barna
0: jeg spør for en venn. Når skal 14-åringene tilbake på skolen?
2: Nei, det er ikke klart. Nå kommer den veilederen for hvordan de på barnhagar og skolen. Den kommer på torsdag, og det er jo ganske litt tid, for da har vi jo fredagen da, til å forberede seg, og de visst at Norge kommer til å følge veiledene som Danmark allerede har lagt ut, for de er en uke foran oss i sporet, og de, de sine rapporter og råd er allerede ute, og de har jeg lest, og det er ganske drakoniske tiltak som skal kreves her, altså det ska vaskes i ett banken kjører, og ungerne skal ikke sitte 18-20 kvarere i hele tattet, de skal bare leke med to-tre andre in faste unger og fem ut, og de skal tas imot ute og ikke inn og det skal vaskes når de søver og leker, og do ska vaskes hele tiden, og de ska få noe mat på ny måte, og det er så utrolig mange krav til de ansatte, og det kommer til det er ikke så enkelt, altså jeg skjønner godt at myndighetene trenger litt tid på det for det er jo et problem å få ansatte til å på jobben för dette er jo ansatte i risikogruppen også
1: Nej, ja, utvilsomt. finns altså, vi först stängde så så kände det ju bort ett sånt problem i Finland liksom. Just har jo hatt et litt annet der, og jo, de ju haft ett lite annat upplägg og där och ju skolan också på, på ett vis sätt stängt men det är de, de minste trinn elever som det vi kallar småskolen, har ju fått lov att komma på skolan har inte blivit uppförd men fått lov till att komma på skolan de ser si nå att det ska öppnas skolan för alle den 13 maj i planen förloppig så de, sånn sett, annars så kan vi jo bli eh, håpet på da, at ungdomsskolen snart eh, åpner, for eh, det er ikke tvil om at de der eh, kidsa vi har i gårde hjemme begynner å bli litt rastløse, og bli litt, eh, ja, litt sånn småsure, litt småkipe innimellom også. Jeg eh, forstår de godt det.
0: Når de er i en fase hvor de trenger det å lære det med social skills er like viktig som, som teorien, så, så på ett eller annet så, så må de tilbake igjen. Det har vært en påske i TV-tittingens tegn. Altså, aldrig har vi konsumert så mye, mye fjernsyn, vil jeg tro, på hverken, hverken på streaming eller linjær, eller hva det nå heter for noe. En av de mest fascinerende, synes jeg, å følge med, det har jo vært presskonferansene til Donald Trump, han har varit väldigt nöjd själv han har fått väldigt goda ratinger på dem han är lite missnöjd att ikke ratingarna har varit eh nok rost och omtalt eh, i i mediene. men eh, men har, jeg tror vi kommer att huska denna polsken bland annat på grund av de eh, de eh, pressbriefingarna Hans Sandberg tror jag
1: blir blir det som du kanske fyller med ända bättre men men blir det är på at, det ända lite lite knappare mer skulle si fargerikt vær gang. Jeg synes særlig når den Trumpianson politikker som når den får masse motstand og føler selv at den kanskje er litt på defensiven så blir den bare enda mer aggressiv liksom. Jeg, den, den i går var jo ganske altså rimelig spesiell. Ja, altså
0: gjennom helgen har de vært har de strammet seg litt til. Han hadde en sånn rant på det var vel fredag om at at viruset var blitt immunt mot antibiotika eller hva det var. Han begynte i hvert fall å snakke om, øh, om resistente antibio antibiotika, bakterier, mens han egentlig holdt på å snakke om koronaviruset. Da ble det ganske mye bråk rundt hei, er du, du er klar over at det er et virus vi snakker om og, og sånne ting? Det kan være at han bare liksom startet sånn malapropos som han gjør, og så øh, har han da vært veldig opphisset over en øh, over en artikkel i New York Times i helgen om at han var sent ute med tiltakene og at han Fauci, han øverste medisinsk ansvarlig for, for dette i USA, også har varit ute og sagt at man skulle kunne ha reddet flere liv hvis man var tidlig ute og nå var han i full krigsmodus altså i natt og presenterte en valgkamp han har laget, hvor han da roset sakret i oppletet for, for alt han har gjort og det er vel, er vel også noe som tyder på at de der popularitetsmålingene som gikk riktig veien for en stund nå også ser ut til å stoppe litt opp
1: Ja, og det er klart at når du begynner å vise valgkamp video, eller en slags propagandavideo som jo, for å, for å liksom manipulere litt med tidstiden, ja, på, en, på en briefing som handler om hvordan nasjonen møter den verste i på siden, ja, på, på mange, mange, mange ti år, så, så, så ser det jo unøktelig ganske lite stilig ut, altså det ser ut som en president på defensiven da. Og han går jo nå inn i en slags konfrontation med flere guvernører, flere guvernører har slått seg sammen
0: og sagt at de skal liksom samordne åpningen og sånne ting, og, og det var de som stengte sine respektive stater, men nå har han gått inn og sagt at nei, det er han som bestemmer og ikke guvernørene så da kan du også få en interessant klassisk amerikansk konflikt sant? hva er de føderale myndighetenes uh, hjemler og mandat og vad er the state rights uh, ja, så det er det er duket for, for mye rart her men midt oppi alt dette så sender altså HBO Nordic um, en serie bygget på Philip Roths roman fra ja, når var det den kom? 2004 eller et eller som heter The Plot Against America som er en sånn såkalt kontrafaktisk historie, det som sånn dere historikere synes er ganske gøy ja, altså hvis Hitler vant krigen ikke sant? Hvis, Hva hadde skjedd ja. hvis noe annet? Og eller? her er det altså hvis uh, Roosevelt hadde vunnet valget i, er det 1936 eller er det 1940, er det vel? I
1: 1940,
0: ja. Ja, uh, men i stedet at flyverhelten og flyveresse Charles Lindbergh som var uh, ja, som var en stor amerikansk helt, men som også hadde klare antisemitiske sympatier og, og, og nazi-sympatier, eller i hvert fall tyske sympatier, hadde stilt til valg og, og blitt valgt på sin celebrity-status og vi skal ikke hitle her, men det er jo en parallell til Donald Trump som gjør at denne serie nå er litt ekstra aktuell.
1: Det er en fantastisk timing vet du, men, men det er jo det som jeg synes er litt fint med det er at det er en, er lite eksplositt på Trump, altså det, det, det er bare noen få sånne scener som, som viser at det er en, en ganske tydlig parallell da, særlig fordi de bruker da begrepet America First som jo var en bevegelse i USA før, eller på den tida som hade bort i en tror jag nästan en miljon medlemmar såna som som ju var för hade fascistiska antisemitiska drag och som som först dels handlade om om någon interventionism då så att de inte var håll USA utan andra världskrig och det och så valkamp trickset det han Lindberg är att vi samlade på oss så går vi ikke in i krigen og då sparar vi mange amerikanska liv
0: och det var det mange amerikaner som självklart meinte helt fram till helt fram till Pearl Harbor at man ikke skulle delta det var en europeisk krig det var hela poängen med USA, at man hadde flyktet fra dette Europa allerede kongedømmer og kriger og, og, og sånting så Sånn sett så er, det ikke, er det jo ikke helt utenkelig men de, de vi følger er jo da det er jo Philip Roth selv som, som lite barn han heter til og med Philip og en jødisk familie i New Jersey og, og hvor, hvor en ene tante i familien blir sammen sånn, litt sånn kvisling type en jødisk rabbi som liksom er ja. det jødiske alle bie foran Charles Lindberg
1: Ja, Lionel Bengelsdorf som ja. er, er spilt av John Turturro som er en av de, en av de flotteste skuespillene i, i, i USA så har, har gestalter han är liksom överläpp eller på en, på en helt liksom. men som vad säger
0: över han verkar också överbevisad Du får ja. en sån sympati för Amossa ja. eller han är inte han är inte liksom en bara en, en, en kall opportunist Nei, helt Nei,
1: han, han, han tror att det han gör är rätt han försöker och gör det bästa utav sitt vansse jag tror det ligger nog en muring i bakgrunden kanske det men han då han försöker göra det bästa utav det och og, og, så handlar det lite om hur många liksom, sånn, i det sån ideologiska Vil være en del av USA då USA är där med exempel orför ska vi tillpassa så ska vi gör sån och sån och sån vi är amerikaner og vi är och det är sånt som jag men det var en scen där som jag tyckte var så bra i episodetrea när det var så med. det har den til faren till Philip då alltså onkel Philip som som också är så fullt en del av det jölskmiljöa som äger en sån liten butik med dem säljer nå nå frukt och grejer och han Sii da han har også varit väldigt mot han Lindberg då men det är faktiskt synd att ja men ekonomin går ju så bra exakt och det det det, 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 det 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 vi har hørt om Donald Trump också ja Trump är rar och han er, har uttryckt här men han har ju har fixat ekonomin liksom og det, det, det er jo et, et, et sende som er veldig klar sånn overbæring til den dagens situasjonen. Nei, det er, og, og det er jo også dette med at de bor,
0: i by, altså de bor i en av disse byene ute i Hoboken, eller New York er det veldig, de bor i New Jersey, rett på andre siden av Elva for, for New York City, men med, som er, er i New York-aktig. Men det, er, det, det real Amerika, det er liksom ikke der, det er ute på bondelandet og de sender, han ene sønnen drar på noen sånn Lindberg-program til Kentucky for å jobbe, for å finne ut hva, hva det virkelig er, og det er også en sånn Trump Para, en parallell da, ikke sant, at det real America, det er liksom ikke i Kalifornia og New York og de store byene på østkysten hvor folk bor, men, men i grisekrente strøt i Midtvesten og
1: Bibelbelte. Ja, det var en ganske typisk fortelling det der da, at byene er et sånt sånn stort syndefall og der er ikke ekte, ekte ektigheten finnes, liksom den ekte nasjonale sjelen finnes et sted på bygda der det er livet enklere og, og mer oversiktlig.
0: Ja, sånn har vi det i Norgehånden, nå, øh, nå skal vi isolere denne smittepølen av en ja. av en by som enkelt av har våkt å, å bo i, og så skal det virkelige livet der hvor verdiene skapes. Jeg tror ikke det kommer til å skje,
1: Anders, jeg tror det var mer en høytekning fra med det er, jo, det er jo ganske fascinerende Å se på liksom, den, den serien her og, og, Som vi snakket om, at det er en mot det som skjer i dag. Det er en Gud, altså det, det er en skummel, jeg serien det er så lavmært, det går så sakte, men jeg synes den er, den er veldig creepy, det er veldig sånn ja. ekkel følelse hele tiden, at det kommer til gå virkelig ille, og det, du, når du ser jødene en gang som, som da emigrerer da, opp til Kanada ikke, for, for å slippe unna det her, sånn, det er jo forferdelig, forferdelig scener
0: Nei, og den, er, den anbefales, jeg syns de første to episodene var litt kjedelige eh, veldig fint laget fin tidskoloritt og sånne eh, ting men så har det dratt sig til, og nå gleder jeg meg det er en episode i dag, så den og nå gleder jeg meg veldig til i kveld. Eh, og med det så tror jeg vi må erklære denne podcasten for over i hvert sitt hjemmestudio. Astrid Melland, Hans-Petter Sjølig, Anders Gjever og vår kontrafaktiske og faktiske produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen imot.